0: Let's Talk About Bio. Der Podcast der österreichischen Biobäuerinnen und Biobauern erfahrt mit uns Wissenswertes rund um die Biolandwirtschaft. Zum Beispiel, dass man bio immer am EU-Bio-Logo erkennt. Und begleitet uns zu ExpertInnen und Biobetrieben im ganzen Land. Diese Podcast-Folge wird unterstützt von Bund, Ländern und Europäischer Union.
1: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Folge unseres Podcasts. Heute wollen wir unter dem Titel von der Nische zum Mainstream die Entwicklung von Bio in den letzten Jahrzehnten ein wenig beleuchten. Dafür haben wir heute zwei langjährige Wegbegleiter und auch Wegbereiter der biologischen Landwirtschaft eingeladen. Wobei eingeladen sind eigentlich heute auch wir als Podcast-Team von Let's Talk About Bio. Denn wir befinden uns heute hier im schönen Waldviertel, genauer gesagt in Sprögnitz, in der Unternehmenszentrale im Herz von Sonnentor. Yeah. Und noch genauer sind wir in der Spielwiese, mhm. einem Besprechungsraum hier bei Sonnentor. Mir gegenüber sitzen Zwei jener Menschen, die die Biobranche in Österreich ganz entscheidend mitgeprägt haben und auch Bio gelebt haben, als es noch nicht in aller Munde war. Es sind das Hannes Gutmann. Hallo. Hallo, Hannes, der Gründer von Sonnentor. Und es ist Gerhard Zubeck. Hallo, Gerhard. Ähm, der äh, gemeinsam mit seiner Frau Sigrid äh, den Adamer Biohof äh, ins Leben gerufen hat vor nunmehr. 25 Jahren. Ja, hallo. Servus, Gerhard. Ähm, wir kennen uns, wir sind bei du, deswegen und das bleiben wir auch. <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen. Ähm, äh, danke, dass ihr euch äh, die Zeit nehmt und ja. mit uns ähm, ein bisschen über die Entwicklung der Biolandwirtschaft redet. Mhm. Lieber Hannes, ich möchte mit dir beginnen. Mhm. Wir sind ja heute bei dir zu Gast. Hannes, du hast ein Unternehmen im Jahr 1988 gegründet mhm. und warst damals schon überzeugt, dass in der biologischen Produktion die Zukunft liegt. Genau. Offene Türen hast du damit aber eher nicht eingerannt, oder? Nein. Kann man das so sagen. <lacht> ähm, wie war denn damals, wenn du, wenn du ein bisschen reflektierst, wie, wie war die Einstellung zum Thema Lebensmittel
0: in den äh, späten 80er Jahren? Ja, das war super. Ich bin ja am Bauernmarkt gestanden mit meinen ersten ähm, Kräutermischungen und habe da ja, draufgeschrieben, aus biologischem Anbau. Und die Leute haben für mich gestanden, total fassungslos und gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn? Ich gesagt, na, kennen Sie was, was Bio ist? Na sicher wissen wir, die Bio sind die schönen Äpfel. Und das sind die ganz kleinen Kartoffeln, also die Bio bei uns, die man da nicht hat. Also das ist Bio. Da habe ich gedacht, aha, spannend, also, was sich die Leute so zusammenreimen mhm. und was sie unter Bio verstehen.
1: Und ähm, hat sich das... Schnell geändert oder hat das eine Zeit gedauert?
0: Nein, das hat sich ganz langsam geändert. Ja, wenn ich am Anfang ähm, ein paar Leute begeistern konnte und die haben mich dann eigentlich bestätigt, dass ich gewusst habe, die kommen wieder und tatsächlich, die sind am Bauernmarkt wiedergekommen und mich haben ja eigentlich die Bauern am Anfang begeistert. Das war nicht meine Idee, mich mit biologischen Produkten selbstständig zu machen, sondern ich habe gemerkt, die Bauern, die reden anders. Und ich bin selber vom Bauernhof aufgewachsen, nicht Biowirtschaftend.
2: Mhm.
0: Ich habe das Jammern gelernt, was nicht geht, was nicht braucht wird, wo man was hinführt, wo man nichts kriegt dafür. Äh, eigentlich keine Wertschätzung und damit auch keine Wertschöpfung. Mhm. Und damit habe ich gewusst, das ist irgendwann einmal, ja, macht das kann nicht mehr weiter. Und nachdem ich aber dann nach meinem letzten Rauschmiss erkannt habe, die Bauern sind begeistert. Die reden anders, die tun anders und wenn das jetzt meine Zukunft werden könnte, anders tun, anders reden, anders werden, na dann habe ich eigentlich auf die Richtigen gesetzt. Und die Bauern haben eh Zeit gehabt für die Vermarktung. Und ich war arbeitslos, ich habe Zeit gehabt und damit war es <lacht> eigentlich super. Also stärken, stärken und das Gute immer zusammenbringen. Und das war ein, erfolgreich, ein das, erfolgreicher Weg.
1: Ja, das heißt, du hast sozusagen eine, eine Stammkundschaft erworben, nach und nach. Auf jeden Fall. Und die hat sich bis heute... Ich wurde weiterempfohlen
0: Und das ist es. Das Weiterempfehlen, was passt, ähm, das wird weiterempfohlen. Du brauchst kein großes Marketing dazu. Und was nicht passt, sag, das spürst du eh gleich. Mhm. Und wenn du es nicht spürst, ja, dann hörst du ja irgendwann einmal auf. Mhm. Danke, Hannes.
1: Ähm, Gerhard, ich möchte den Ball jetzt an dich erspielen. Ähm, du hast im Jahr 1997 angefangen. Mit, ja. deiner, mit deiner Frau gemeinsam, ja. habt ihr damals äh, den, den Hof übernommen und auf Bio umgestellt. Mhm. Ist das richtig? Ja. Ähm, das waren gut zehn Jahre äh, hinter Hannes. Äh, hinterm Hannes. Ja. Ähm, das ist lang oder auch nicht. Ja. Ähm, je nachdem, wie man es betrachtet. Ähm, wie hast du die Zeit wahrgenommen? Was war auch dein Beweggrund? Warum hast du das gemacht? War das die Überzeugung, ich möchte Bio machen und, und wenn ja, warum? Ja, bei mir war es so, dass meine Frau sie mit diesen
2: Biogedanken befasst hatte, damals schon befasst hat sie, im Nochkastladel hat sie die biologischen Richtlinien drinnen gehabt und ich komme ja in meinem vorigen Leben habe ich mit Landmaschinen zu tun gehabt und ich kenne die Bauern von der anderen Seite. Und mhm. ich wollte eigentlich kein Bauer werden, weil ich mich auch nicht in die Jammerei hineinlassen wollte und weil ich mich auch nicht definieren möchte über einen großen Traktor oder über einen mercedes stern am Auto. War damals so, vielleicht auch heute noch. Aber ich habe mich einlassen und meine Frau und ich wir haben uns einige Biobauern wir haben einige Biobauern besucht und das waren andere Leute. Und das hat mich begeistert. Das hat uns überzeugt davon, dass es da wirklich noch Wahrhaftigkeit gibt. Da gibt es wirklich Kraft, Mut und, und eine mhm. Vision dahinter. Ja, und so haben wir das gelernt, äh, Bauern zu sein. Und äh, die Schwiegereltern waren im ersten Moment ganz fertig, weil ich komme aus der Kornkammer Österreichs. Also in der Schule hat man noch gelernt, dass ist die Kornkammer Österreichs, das Machfeld. Ist das Machfeld. Mhm. Und die Schwiegeltern haben wirklich geglaubt, dann irgendwann einmal, äh, wir tun jetzt Unkraut zichten und alle anderen Bauern im Hochfeld, die müssen dann zusperren, weil der Samen wird sich verbreiten und alles wird zugrunde gehen. Ja, genau umgekehrt war es, aber mhm. es war dann auch schön, dass die Schwiegeltern sehr sehr überzeugen haben lassen und überzeugt waren. Und als dann äh, beide diese Welt verlassen haben, waren es alle ganz zufrieden, dass wir diesen Schritt auch getan haben. Sehr Und die schön. Schwiegermutter, wenn sie jetzt da sitzt, würde sagen, das stimmt ja gar nicht, was er sagt. Ich habe immer gesagt, Bio ist die richtige äh, Wirtschaft haben. Aber schön, wenn sowas dann so endet.
1: Ja, sehr schön. Ja, was ich da bei euch beiden raushöre, ist ähm, eine Einstellung die sich damals doch, äh, oder eine Einstellungsänderung, eine andere Einstellung, äh, je nach, nach Menschen, mit denen man redet sozusagen. Ähm, ich ich habe in Erinnerung an die Überschrift von einem Artikel, der war auf dich bezogen, Hannes, vom Spinner zum Winner. Mhm. Ähm, das beschreibt, glaube ich, ganz gut, ist das so, wie, wie man damals die Menschen gesehen hat, wie sich mit Bio befassen?
0: Unbedingt. Also wenn du es mir seinerzeit erlebt hättest, es ist ja heute auch nicht viel anders. Ich habe ja seinerzeit ja die Lederhosen schon angehabt. Yes. Und wenn du mit so einer alten Lederhosen, die öffentlich präsentierst und sogar auf dem Bauernmarkt traust und dann nur stolz darauf bist, was du eigentlich für schiches drum am Hintern hast, <lacht> da gehört schon ordentlich ein ordentlicher dazu. Und, und dann redest du anders wie die anderen und dann, dann hast du noch Gaudi dabei, weil mir ist von Anfang an gut gegangen. Ich habe genau gewusst, das brauche ich zum Leben. Das möchte wirtschaften und das ist mir eigentlich vom ersten Jahr an geglückt. Und das haben sie dann eigentlich nicht, nicht gepackt. Also der hat eine Gaude, schaut anders aus, redet anders und der, der muss spinnen, der hat einen Clasher. Das passt vielleicht für die,
1: für, die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die ähm, den, äh, den Hannes optisch nicht vor Augen haben. <lacht> ähm, Fürchtet euch! Äh, es gibt drei Sachen, die den Hannes, na eigentlich sind es mittlerweile vier Sachen, die den Hannes ähm, als optische Erscheinung sozusagen einen großen Wiedererkennungswert verleihen, das ist die rote Brille, die Lederhosen. Die, roten, alte, die, alte die alte Lederhose. Alte, abgefuckte Lederhose. <lacht> Darf man das sagen? Ja, also wir lassen es ab. Ähm, und die roten roten ja. ja. Und das vierte ist eigentlich dein Sonnentor-T-Shirt, das du genau. ja auch mit Stolz trägst. Sehr. Ja. Also, äh, nur zur Erläuterung. Ähm, und weil du gesagt hast, ich habe ein bisschen nachgesehen vor der Sendung. Im Jahr 1988, als du deinen, deinen Betrieb gegründet hast, war Nummer eins unter anderem in, den Hit, in der Hitparade Bobby McFerrin mit, äh, mit uh, Don't Worry, Be Happy. Genau. Das passt ja so ein bisschen auch zu dir. Ja. Ja.
0: Also da gab es einige so Songs, die mich auch von der SDS sehr oft mhm. weitergebracht und getragen haben. Ja. Nimm dafür vor, wenn es nicht alles da boxt, hebt den Arsch, sei nicht faul, hab nur mhm. keinen Respekt mit mache Knie, hat nur keiner die wird nicht entdeckt. Also, wir haben sowas einfällt, das macht Mut, das ja. macht Hoffnung.
1: Mut war das Stichwort. Hm? Ähm, Gerhard, würdest du das unterschreiben? War das auch eine Frage du, des Mutes?
2: Für mich war es Selbstverständlichkeit. Also, das heißt, ich war ja auch schon in der Hälfte meines Lebens und, und mhm. äh, für mich war das eine riesengroße Herausforderung, aber ich glaube die Freude hat über, überwiegt und, und äh, die Freude, aber natürlich ein Mut, also Mut, wenn es jetzt so heißt, äh, macht man das, was in der Kronenzeitung steht oder was heute halt der Nachbar macht oder macht man das, wovon man persönlich überzeugt ist mhm. und das macht eben, wie schon der Hannes gesagt hat, das macht Freude. Mir war vielleicht nicht immer nur zum Lachen, es hat auch Momente ja. gegeben, wo man vielleicht ein bisschen ja, nachdacht hat, äh, ist das jetzt wirklich richtig? Aber, aber der Mut und die Freude, aber die Haltung hat über, äh, überwogen und ja. äh, das Schöne ist die Haltung. Also ich glaube, ich habe mich immer in den Spiegel schauen können und ich freue mich jetzt und das finde ich als unheimlich große Gnade, dass so vieles, was ich da irgendwann um, ausgeseht habe, dass da jetzt wirklich so viel Dank und Anerkennung...
1: ist die Saat aufgeht sozusagen. Dass die Saat aufgeht ja. und
2: das ist ganz toll.
1: Wenn wir ein bisschen über die Gründe sprechen, warum mhm. Bio, das kann man sagen, glaube ich, in den letzten 30, 40 Jahren einen... Erfolgslauf hingelegt haben, das ähm, ist sicher, ähm, ihr wart einer von, von, von wenigen, die damals begonnen haben. Mittlerweile sieht die Branche anders aus. Damals kann man sagen, ähm, Mitte, der, Mitte der 1990er Jahre 2000 Biobauerinnen und Biobauern, heute haben wir in Österreich 23.000 Biobauern und Biobauern es werden mittlerweile 27 Prozent der landwirtschaftlichen Fläche biologisch bewirtschaftet das ist schon eine beachtliche Entwicklung lass uns ein bisschen oder lasst uns ein bisschen über die, über die Sichtweise sprechen wo glaubt ihr waren, was waren entscheidende Faktoren dafür ich habe ein bisschen überlegt auch beim herkommen auf dem weg zum gespräch wir haben ja jetzt auch keine leichten Zeiten im Gerade. Das war auch damals, äh, gab es große Herausforderungen. Haben, ich, ich sage jetzt als Beispiel, 86, äh, Hannes, kurz bevor du das Unternehmen gegründet hast, hat es Tschernobyl gegeben, den großen, den großen Atomunfall. Ja.
0: Ja. Das war ein, eigentlich ein, ein großer Hebel, um Bio ähm, in, in größere äh, Breiten zu bringen. Ja. Weil es hat es keiner geschmeckt, es hat es keiner gespielt, aber es war da. Ja. Und erst dann noch man erkannt, ah, Gesunde Böden puffern Cäsium und den ganzen Dreck oh. viel schneller oh. ab wie die chemisch aufblasen eigentlich ja, schlechten Böden. wird mhm. haben nichts mehr zum Abpuffern. Mhm.
1: Also, äh, Gerhard, würdest du das unterstreichen? Na, das? Absolut, aber ja.
0: weißt, ich glaube, wir, wir,
2: wenn du das jetzt so sagst, ich bin eigentlich äh, enttäuscht, dass nicht viel stärker diese Biobewegung viel stärker da ist, weil das hat ja nicht nur mit Haltung zu tun, das hat ja auch mit Wertschätzung zu tun und das hat ja auch mit mit der Frage, was macht den Sinn auf dieser Erde zu tun? Und, und äh, ich meine, wir könnten ja schon viel weiter sein oder wir sollten ja schon viel weiter sein, aber alles andere ist ja wichtiger. Du brauchst dann ja nur schauen, wie es in den Haushalten zugegangen ist oder zugeht. Äh, nach dem Weltkrieg waren 50 Prozent äh, des Haushaltseinkommens für Lebensmittel reserviert. Mhm. Heute sind also das ist ja eine Schande, ja, heute sind es 10, 12 Prozent. Ja, genau. ja, also das hat aber mit Gewichtung zu tun, mit Wertigkeit zu tun. Und eigentlich auch damit, dass man heute halt so viel Klumpert äh, äh, heute kauft, dass es so viele Angebote gibt, dass man halt Klumpert kauft, dass man es eh nicht leisten kann, damit man es heute halt dann wieder wegschmeißen genau. muss und entsorgen muss und unzufrieden ist. Also es hat ja auch zu tun mit, äh, mit der Zufriedenheit des Menschen, des mhm. Individuums. Alle miteinander sind wir getrieben äh, von diesem Konsumverhalten, von der ganzen Marketingwelt, äh, ja. äh, von Billig muss es sein, groß muss es sein und glänzen muss es, schön muss es sein. Das
1: heißt, wir sind da ein bisschen wieder bei der Wertschätzung. Das ist auch, was der Hannes gesagt hat. Ohne Wertschätzung ja, gibt es keine und Wertschöpfung. Und so richtig so Wertschöpfung. Das, das hängt zusammen. Ganz, und ganz das, Ich frage deswegen, weil, weil ja auch momentan, also die letzten Jahre auch eine, sage ich jetzt für viele Menschen, sehr schwierige Situation war also mit der, mit der globalen Pandemie. Jetzt haben wir natürlich noch eine dramatischere Situation mit, mit, mit dem Krieg, der in Europa stattfindet, mit dem Überfall auf, auf, auf die Markus, Ukraine. es wird immer
2: was geben. Es wird ja. immer was geben, aber unsere Erde, ist das, äh, es ist fünf vor zwölf, es ist drei vor zwölf, es ist zwölf, es ist schon nach 12 ja. äh, das blendet man aus. Wir haben jetzt wieder was verschoben und wieder was verschoben hm. und wieder was verschoben. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin jetzt 66, ja, mich hält die Erde schon aus. Aber was machen meine Kinder und meine Osten ja. Kinder? Aber ich muss ja, ich stehe ja auch dazu, also ich möchte nicht, dass hinter mir eine verbrannte Erde
1: überbleibt.
2: Ja. Das ist ja unsere
0: Herausforderung. Wir haben dafür gesorgt, dass das Ganze wieder in den Kreislauf wir, kommt. Genau so ist und es.
1: ihr sprecht jetzt ein ganz wichtiges Thema an, das natürlich immer wieder verdrängt wird von kleineren, größeren Krisen, die dazwischen kommen, aber in Wirklichkeit eine der brennendsten Herausforderungen ist die Klimakrise, ist die Klimakatastrophe. Ja. Und, Und ist covid es. vorher nur
0: eigentlich ein kleiner, ja. So. Ja, kleiner Vorgeschmack. Immer die Irgendwas ja. anderes ist immer Schuld. Aber ist ja, das,
1: ist das, das ist eine Gemeinsamkeit? Wenn wir damals in den 80er Jahren, haben wir über eine gewisse Bewusstseinsbildung gesprochen, vorhin auch durch, durch die Atomkraft, ja. durch den Unfall in, in, ja. im Reaktor in Tschernobyl. Ähm, Klimawandel oder Klimakrise ist immer mehr in den letzten Jahren in das Bewusstsein der Menschen gekommen und wir merken das ja auch in der Biobranche bis zu einem gewissen Grad, dass Menschen immer mehr zu Bio-Lebensmitteln greifen, weil sie auch zu einem höheren ähm, Grad immer mehr wissen, dass das zusammenhängt, wie die Biolandwirtschaft funktioniert, genau. dass sie umweltschonend ist, dass sie klimaschonend ist, dass sie die Biodiversität, wo wir ja auch eine, eine große Krise haben, Krise. Ja, sozusagen Rücksicht nimmt. Und ist das ein Faktor, der sich durchzieht auch durch das Wachstum der, der Biolandwirtschaft, das Bewusstsein als Voraussetzung?
2: Was man brauchen, das ist viel Mut, jetzt sind wir wieder bei Mut, aber auch vielleicht äh, Zufriedenheit, Zufriedenheit und Bescheidenheit, ich glaube, das sind Tugenden, die wir alle miteinander wiederfinden werden. Dann wird es uns allen besser gehen.
1: Wenn wir, wenn wir auf die Landwirtschaft in Österreich schauen, wir haben vorher gesagt, 27 Prozent der Fläche wird biologisch äh, bewirtschaftet. Das hätten wir sie vor 20 Jahren no, nicht vorstellen können das eigentlich. Ja. Das ist ja eine positive Entwicklung. Ja. Ähm, wir sind ja jetzt ähm, auch... Äh, Stichwort Bewusstsein, dort angekommen, dass die EU-Kommission eine Zielsetzung mittlerweile äh, getätigt hat im Rahmen des, des Green Deal, der ja höchst notwendig ist, äh, auch wenn er im Zuge der, äh, der, des Krieges jetzt äh, von gewissen Seiten immer wieder hinterfragt wird. Aber es ist einfach eine Notwendigkeit, äh, die Klimakrise zu, zu bekämpfen mit aktiven Maßnahmen in allen Branchen. Ich nehme an, hier, Sicher auch einer Meinung. Das ist
0: ein ganz wichtiges Statement, ja. wirklich einmal von dieser Stelle zu hören.
1: Das heißt, es geht, es geht schon was weiter. Absolut. Also man darf es ruhig auch positiv ja. betrachten. Gut, Ding braucht Weile, heißt es ja manchmal. Ähm, die äh, Entwicklungen, ich habe das auch schon öfters gehört, es dauert halt ein bisschen. Aber, also aber, aber man, man, man kann sicher sein.
0: Es bewegt sich doch. Ja. Und vor allen Dingen des Bewusstseins, wir können etwas ändern, wenn wir es tun ich muss ich mal darüber nachdenken und dann muss ich mich sammeln und sagen, so, und jetzt mach es wirklich. Mhm. Und wenn du das wirklich dann machst, dann warst weißt, du, bist Teil der Lösung und nicht Teil des Problems.
1: Mhm. Habt ihr das in den letzten zwei Jahren, jetzt kommen wir zu, zu, der, zu der aktuellen, äh, gegenwärtigen Zeit sozusagen, letzten zwei Jahre, die ja geprägt, geprägt waren von, von, von äh, unsicherheit und so weiter, und, ja. Unsicherheit ganz stark. Ja. Aber man hat gemerkt, dass äh, Bio-Lebensmittel in einem verstärkten Ausmaß auf einen eine einen Seite abgegriffen, einen äh, äh, gekauft wurde. Ja.
0: Weil man plötzlich gemerkt hat, wo sind wir abhängig? Wo haben wir uns in der Globalisierung verrennt? Wo sind die Lieferketten, die nicht mehr passen? Und da war eigentlich der Bio-Gedanke, das vor der Haustür anbauen und auch vor der Haustür ernten. Mhm. Sowas von eigentlich heilsam und auch ähm, in sich von der Bewusstseinsbildung her wichtig, weil die Leute erst checkt haben, ah, das wächst ja auf unserer Haustier. Ja. Und wenn das noch zu bio ist, dann ist es eigentlich von der Kraft her, von der Fruchtbarkeit ja auch vor unserer Haustier. Ich bin nicht abhängig von einem Kunstdünger, ich bin nicht abhängig von irgendwelchen Lieferungen, die eh nicht mhm. daherkommen, sondern das wächst auch wenn ich vorher mit dem Boden gut umgegangen bin. Mhm. Und vielleicht habe ich ja mehr Zeit äh, durch dieses Homeoffice, also so haben wir das ja festgestellt,
2: dass sie die ja. Menschen äh, wieder die Zeit genommen haben, zu kochen. Mhm. Brotbacken, das und, ist explodiert. Ja, genau, durch diese, ja, und, und äh, wir wissen ja, dass dieser ein ganz wichtiger Hebel ist, eben mhm. selbst äh, zu zu kochen, ja. erstens einmal zu schmecken, zu kochen, die Vielfalt äh, kennenzulernen. Auch wieder
1: Wertschätzung den Produkt Auch wieder Wertschätzung
2: und, und es ist dann eben auch anders leistbar, weil wenn ich ganz einfach ja. das Urprodukt äh, veredeln darf und vielleicht dann einen Fond aus den Schalen oder so mache, ist auf jeden Fall ja preiswerter, als wenn ich nur äh, Fertigprodukte okay. einkaufe, die ein äh, äh, Schweine Kost, genau. Und das haben wir auch gemerkt. Und das, so hat auch jede Krise hat die Chance.
1: Ja. ja. Ähm, und was ist denn eurer, eurer Meinung nach ähm, so die, die Rolle der Biolandwirtschaft? Wenn wir ganz, ganz sozusagen grundsätzlich sprechen, gibt es ja unterschiedliche Erwartungshaltungen. Aber vielleicht, Hannes, fange ich bei dir an. Was ist für dich die, die Biolandwirtschaft an sich und welche Erwartungshaltung als Kraft
0: in der Gesellschaft hast du an sie? Also nochmal zurück, wie ich angefangen habe. Bio-Landwirtschaft hat mich begeistert. Die haben anders gerät, die haben anders getan, die haben andere Resultate insgesamt hervorgebracht. Und ich glaube, diese Basis, die Umwelt zu schützen und sie nicht zu vergiften, das war das, was mich dann eigentlich ganz am Anfang begeistert hat. Weil ich habe mir gedacht, das ganze Klumpert, was da ausgekaut wird, das habe ich in verfeinster also Form wieder auf meinem Teller. Ich ist es ja wieder, das Ganze klumpert. Und ich denke mal, ich bin ja nicht der Katalysator, ich bin kein Durchlauferhitzer, ich würde das Ganze nicht haben. Also kann ich mich nur auf die ähm, besinnen, die anders reden, die anders tun, die sich selber auch nicht vergiften wollen. Und deswegen hat mich das begeistert. Und ich bin 100% davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Und da, es ist auf so vielen anderen Bereichen bestätigt worden. Sogar die Wissenschaft sagt jetzt eigentlich, naja, es bleibt uns ja gar nichts anderes über, als wir in Kreislauf zu wirtschaften und eigentlich 100% Bio. Das muss eigentlich unsere Vision sein. Und ich denke mal, also meine alte Idee ist sowas von en vogue und sexy, wie es noch nie war. Mhm.
1: Man hat das ja auch jetzt gemerkt, dass eine geregelrechte Renaissance stattgefunden. Ich habe das vorher beschrieben, sozusagen ähm, ein, ein, ein wieder Aufleben eigentlich der, der, der Direktvermarktung, der, der Abho des Abhofverkaufs, ja, ähm, direkt vom Bauern einzukaufen. Man hat sich darauf zurückbesonnen, sozusagen, was man dann vor der Tür eigentlich hat. Ähm, Gerhard, ihr seid äh, direkt im, im Umfeld von Wien tätig. Ihr seid im, im Machfeld zu Hause. Von dort beliefert ihr ähm, unzählige Haushalte. Gerhard, wie viel Sansen momentan ungefähr? 7.000 bis 8.000 in der Woche. Mhm. 7.000 bis 8.000 in der Woche. In Wien aber auch, Umgebung, Niederösterreich. 100 Kilometer. Mhm. Im Umkreis 100. von 100 Kilometer. Mhm. Habt ihr das auch, äh, diese, 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 diese Nachfrage in den letzten Jahren? Ähm, sind die, äh, die ist gestiegen auf jeden Fall, haben wir gesagt. Sind die Menschen in deiner Meinung nach, ihr habt neue Kunden dazu gewonnen, nehme ich an, Ja, ähm, sehr viele, sind die Menschen auch, kritischer geworden. Äh, haben Sie? Hast du mit ihnen gesprochen, mit deinen Kundinnen und Kunden? Was war die Erwartungshaltung da jetzt gerade auch auf, auf die Biolandwirtschaft?
2: Es ist, äh, die Menschen suchen Geschichten. Also sie suchen Geschichten, sie suchen Wahrhaftigkeit, würde ich glauben. Keine Geschichten, äh, keine Werbeschmäß, sondern sie wollen es sie verstehen. Sie wollen verstehen, wie die Landwirtschaft funktioniert. Sie wollen verstehen, warum ein Bioprodukt äh, einen Preis haben muss. Und, äh, und das, das funktioniert eben, wenn man in unseren Fall diese günstige Lage hat, dass man halt ein Millionenpublikum vor der Haustür hat mhm. und dass man die auch zu sich einlädt. Also das heißt, das ist ja auch einer unserer Punkte, dass man so kommt uns besuchen und versucht es äh, mit uns Landwirtschaft zu erleben. Und wenn man das schafft und wenn man das authentisch macht und zeigt und erklärt, dann gibt es da Säuschaften, dann gibt es da Brücken, dann gibt es da Freundschaften und dann gibt es auf jeden Fall ein Verständnis. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich, dass das natürlich beim Konsument, bei der Konsumentin beginnt, aber ganz wesentlich und wichtig dass das bei den nächsten Generationen passiert. Das also wollte Kindergärten, ich sagen. Wo
1: muss das beginnen?
2: Kindergarten schon, vielleicht einmal ein Gefühl zu kriegen, aber natürlich dann sogar diese Teens, ähm, ähm, die, die ja sowieso schon eine andere Generation darstellen. Das spüren wir ja, wenn es zu uns kommen, die auch Verständnis haben davon, denen es wesentlich und wichtig ist, was sie in ihren Körper hineinstupfen und nicht nur, dass das halt äh, vielleicht kurzfristig sättigt und irgendwie gut schmeckt, sondern die machen sich wirklich Gedanken. Und darum bin ich ja unheimlich positiv, dass die Zukunft äh, eine gute sein wird, weil die nächste Generation zum Teil äh, ganz andere Werte äh, jetzt schon vor sich hertragt. Und mhm. Das freut mich sehr. Sehr schön. Und das wollen wir unterstützen mit allen Mitteln.
1: Ähm, das heißt, auch da... Es zieht sich eigentlich durch die Bewusstseinsbildung, ja, die ähm, sicher auch von einer Generation zur nächsten stattfinden muss. Und die weil, Vorbilder, Markus. Ich glaube, ja. das
2: ist ja wichtig. Die Vorbilder. Ja. Was haben wir denn für Vorbilder? Na, was haben wir für Vorbilder? Ja, ich, ich wisset wenig. In der Politik früher hat man es vielleicht gehabt,
0: die Vorbilder. Heute tritt man halt zurück. Das, ich glaube, da sitzen zwei. Ja. <lacht> ja. Als Vorbilder. Genau, Vorbilder. <lacht> ja. Wir leben es. Wir leben es, genau. Und deswegen ist es nachahmenswert. Und. Und. Genau deswegen kommen eben so viele Leute genau und, und Frauen. wie geht denn das? Genau. Mhm. Und die sehen dann, es gibt wirklich einen Hannes Gutmann. Ja. Und es so weg, der rennt selber über Feld ja. aus und sagt, so oder dies hinaus, das weiß Genau so ist
1: Das heißt, auf den Punkt gebracht, was ich heraushöre, ist Authentizität. Du musst... Aber auch ähm, in dem Fall, obwohl Bio mittlerweile ein, ein, ein großer Markt geworden ist. Ja. Aber was ich raushöre aus euren Gesprächen, korrigiert mich, wenn, das, wenn, wenn ich das falsch verstanden habe, aber ist dann doch der persönliche Kontakt zu Unbedingt. den Kundinnen und das Kunden, ist die der Beziehung. wichtig ist.
2: Und das Vorleben. Und das ja. Vorleben, also zuerst wollte ich nur sagen, was ich unter Bio verstehe: Für mich ist Bio bitte, mehr bitte. als Kunstdünger und Spritzmittel weglassen. Ich ja. glaube, es ist eine Haltung. Es ist die Haltung, wie gehe ich mit mir um? Wir gehen mit meiner Familie um. Wir gehen mit meinen Mitarbeitern um. Wir gehen mit meinen Tieren um. Wir gehen mit meinen Kunden um. Wir mit Kundinnen und genau. Kunden um. Also und die Erde. Ja, wie gehe ich damit um? Kann mhm. ich das
0: verantworten? Will ich das auch so, dass man mit mir so umgeht? Genau, Oder was du bin... nicht willst, dass man dir tue, soll auch keinem anderen zu. Mhm. Ganz genau. Wir
1: haben, wir haben ja auch bei Bio Austria einen, einen netten Spruch, schon sehr lange, sozusagen in unserer in äh, einer Hoftafel beispielsweise auch, der bei unseren Mitgliedern auch äh, oft äh, auf den Höfen steht. wir also schauen Ganze. aufs Ganze. Ja. Und das fasst eigentlich ganz gut zusammen. Und, und was, das ist
2: ja noch viel, viel mehr. Ich meine, wenn wir diese Zeit uns nehmen und dann wirklich so schöne Begegnungen haben, dann kommen wir ja noch drauf, es gibt ja noch so viel mehr auf der ganzen Erde.
1: Ist das Universum. ist das auch dieser ganzheitliche Blick auf die Dinge? Ja, nicht losgelöst, einen Faktor zu sehen. Ja, macht, Mut, ich. macht Mut, ist das ein Erfolgsgeheimnis auch
0: ja, absolut. vom Bio? Absolut.
1: Nicht nur von euch als Unternehmer, sondern musst auch es darüber hinaus. Im
0: ganzheitlichen Sinn. Und deswegen sind wir sogar ein Gemeinwohlunternehmen geworden, oh. weil das ist eigentlich die, die, die Bilanz, die wirklich den Fußabdruck misst. Und nicht nur ein Parameter, wie geht mit den Finanzen. Ja. Also Wir sind ja alle nur Finanzbilanz getrieben in der normalen Wirtschaft. Aber dass wir eben einen anderen Vogel wirklich so nicht nur züchten, sondern eigentlich leben lassen kann, dass der Eier legt und der Gaudi hat und, und ja, ab und zu kann ich mal ein paar Eier braten. Aber das ist eben das Schöne. Der Vogel fängt zu fliegen an und zündet andere an. Um, Hannes, du hast als Einzelunternehmer angefangen, sozusagen als One-Man-Show. Genau, ja. um, mit der Deporte, mit der da wirst schon sehen, wo du noch hinkommst.
1: Wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hat Sonnentor heute?
0: Jetzt haben wir in Österreich und Tschechien, wir haben in Tschechien auch seit 30 Jahren, seit 92 Jahren einen Betrieb, haben wir über 500 Mitarbeiter. Mhm. Das ist ein extrem trotzdem nachhaltiges Wachstum. Genau, und wenn ich aber dann alle nur zusammen und so weiter, sind wir weit über 1.000 geschaffene Arbeitsplätze.
1: Das ist ein Thema, das ich auch noch gerne mit euch ansprechen wollte, es drängt sich ja geradezu auf, weil wir hier im, im Waldviertel, im schönen Waldviertel sind, was aber per se äh, geschichtlich gesehen eine, eine relativ strukturschwache äh, Region ist, richtig? Wir haben ähm, uns das
0: immer wegnehmen lassen. Bis 1848 waren wir eigentlich unfrei, die Bauern haben keinen eigenen Grund und Boden gehabt, das waren alles nur die Grundherren und damit waren die eigentlich alle abhängig. Und Hannes,
1: welchen, welchen Einfluss, glaubst du, hat dann, ähm, nicht Dein Unternehmen natürlich jetzt, das hier den Standort, die Unternehmenszentrale hat, hat einen großen Impact natürlich da, was, was Beschäftigung betrifft. Kann man das... Und auch was, was sozusagen die Attraktivierung betrifft. Ja. Aber kann man sagen, dass die biologische Landwirtschaft aus deiner Sicht sozusagen da ähm, auch, was die regionale Wertschöpfung betrifft, dann äh, generell einen, einen Beitrag leisten kann, einen, einen großen ja, absolut. Beitrag?
0: Absolut. Also ich brauche nur schauen, was wir nicht nur an Arbeitskräften hier geschaffen haben, sondern insgesamt die Wertschöpfung, die für das ganze Gebiet enorm wichtig ist. Nur es wird halt einfach nicht, oder für mich, muss ich ehrlich sagen, zu wenig gesehen und auch zu wenig geschätzt. Wenn ich mich erinnere, wie ich angefangen habe, in, in Ottenschlag, in der Untermitte, und dann bin ich nach Zwettel gekommen, wie man da mit mir umgegangen ist. Mhm. Ich habe gedacht, ich bin da ja der absolut quer Angespuckte im Schwarzen Meer, den, den, den Außen, dem. Das ist ein, ein ein Fremder, jemand, der nicht unsere Sprache spricht, was will er ist eigentlich einer von uns und dann kommt er mit anderen Ideen daher und, und hat nur die Frechheit äh, zu behaupten, das ist gesünder, das ist besser, das ist äh, nachhaltiger. Und na, wir haben ja das ja eh alles schon gehabt, ökologische oder soziale, äh, wie heißt das, äh, dieses politische Schlagwort habe ich schon total vergessen. Wie heißt das? hast du nicht gehabt. Ja, ich hab, genau, ich habe keine Krawatten gehabt, ich habe keinen kein Anzug gehabt, ich bin mit allen Lederhosen am Bauernmarkt gestanden, habe mir sogar getraut, international mich international auf Messen zu stellen. Und eigentlich deswegen bin ich aufgefallen, die haben mir halt das gar nicht gecheckt, dass ich nicht mit einem Armani-Anzug dort stehe und mich eigentlich mit einem ähm, Bild von Österreich dort äh, präsentiere. Oh. Na, ich habe damit eigentlich die einfachen Bauerngeschichten erzählt oh. aus dem Waldfeld, wo ich herkomme. Und da sind sogar Japaner stehen geblieben, die sind heute einer unserer größten Kunden geworden. Wenn ich das nicht gemacht hätte, wäre ich austauschbar. Oh. Von außen bis, be betrachtet eigentlich, jo, der glaubt heute. Halt. Aber mhm. du tut wie die anderen. Das ist es ja. Wenn du dich nicht traust, anders zu sprechen, anders auszusehen, dann wird auch aus dir nichts anderes wie das, was mhm. austauschbar ist und mehr vom Gleichen.
1: Und das ist sicher etwas, was heute auch noch gilt, oder Gerhard? Das, du, das hat sich nicht verändert, nehme ich mal an, oder? Ich, ich
2: habe zehn Jahre später begonnen als der Hannes, er ja schon wesentlich älter und äh, wir haben... Äh, alles, was ich jetzt so berichtet habe, also das beste Beispiel ist, äh, wir sind jetzt beide, meine Frau und ich, in Pension und äh, alle unsere vier Kinder, und das ist was ganz, ganz Besonderes.
1: Das ist eine Gemeinsamkeit, die ihr habt übrigens. Alle uns, unsere ja?
2: vier Kinder, aber die sind auch schon öfter ein Hannes seine, die sind in den Betrieben tätig und äh, wir haben diese, diesen Übergabeprozess hinter uns, also nachdem wir es alle vier gleich gern haben. Oder jeder 25 Prozent des Betriebes bekommen. Mhm. Und jetzt müssen, sie heute, jetzt müssen sie lernen, auch mitsammen, und das ist eben auch Teil Gemeinwohl, Gemeinwohlökonomie, mitsammen mhm. äh, zu kapieren, dass es äh, stärker ist, wenn sie eine Speerspitze machen. Wenn sie in eine Richtung blicken und tun und das
1: jetzt sind wir, jetzt sind wir ist schon bei wieder der ganz ein
2: ganz wichtiger Schritt, der da gelungen ist. Und das ist auch, warum ist das so? Wir haben es nicht zwungen dazu. Mhm. Also ich glaube, dass ich es damit zu tun hat, dass wir immer auch darauf geachtet haben, wie kann man mit den Kindern kommunizieren. Wir haben seit acht Jahren einen Coach und machen Familienrat, alle mhm. sechs bis acht Wochen. Heute machen wir es auch noch. Und Vorleben. Mhm. Ich glaube, dann funktioniert es.
1: Und jetzt sind wir schon bei der zukünftigen Generationen eigentlich schon, kann man sagen, weil äh, du hast schon über deine Enkelkinder gesprochen vorhin. Das würde mich zum Abschluss noch äh, interessieren. Wir sind jetzt schon fast am Ende unserer, unserer Sendezeit. Ähm, was, was sind denn eure ähm, Prognosen oder aus eurer Erfahrung? Ihr habt jetzt sehr lange dem, 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 dem Bio, äh, der Biobranche, äh, den Bio-Lebensmitteln zugesehen, wie sie sich in der Gesellschaft sozusagen breiter aufgestellt haben, wie, wie, wie das Pflänzchen gewachsen ist sozusagen und immer größer wurde. Was ist eure Meinung für die Zukunft, Gerhard, vielleicht? Wie wird sich Bio weiterentwickeln? Gibt es da Hürden, die, die unnehmbar sind oder die, die kommen werden?
2: Du Hürden, es liegt natürlich, es wird versucht und diese, diese Tendenz gibt es halt, Bio gleicher zu machen und, mhm. und zu sagen, es ist eh es ist ein bisschen Bio weil äh, es wird eh weniger gespritzt und es wird eh weniger gedüngt und alles weniger, weniger, weniger. Die Zahlen sagen zwar was anderes, aber so argumentiert mhm. man halt.
1: Also man will diese zertifizierte Biolandwirtschaft umgehen. Alles, man würde es umgehen, aber ja.
2: es geht nicht, weil es mhm. zwei verschiedene Zugänge sind. Ein bisschen Bio gibt es halt nicht, weil der konventionell industrielle Landbau düngt die Pflanze und der Biobauer düngt den Boden. Mhm. Und das geht nicht ein bisschen, sondern das muss man wirklich unterscheiden. Ich glaube, dass es gut geht, weil, du hast zuerst die Enkel angesprochen, unser zwölfjähriges, unser älterstes Enkelkind ist zwölf Jahre, die ist jetzt mit zwölf Jahren schon überzeugte Vegetarierin und zwar aus dem Grund, weil sie nicht will, dass es diese, diese Massen äh, Tierhaltung gibt und dass die Tiere, und jetzt sage ich ganz bewusst, die Viecher leiden müssen, weil was mhm. da wirklich passiert, das ist ja nicht mehr, ein Geschöpf, Das sind ja wirklich, das sind ja ganz, ganz böse Dinge. Und warum macht man es? Nur, dass wir billiges Fleisch haben, damit wir halt wieder mehr haben, damit wir es wieder wegerschmeißen können und so weiter und nicht wertschätzen. Mhm. Ich glaube aber, es wird sich da vieles, vieles verändern, aber nicht jetzt, weil es die Politik macht und vielleicht dann nicht, sondern weil es Vorbilder gibt
0: und weil es die Überzeugung gibt, dass so, wie es jetzt ist, nicht weitergehen mhm. wird.
1: Hannes, wie siehst du das? Genau, wir sind
0: auf der 100% gleichen Welle der Gernd und die, wir wissen, dass wir parteipolitisch nichts bewegen, so. sondern wir können es nur gesellschaftspolitisch bewegen, indem wir es selber tun. Genau. Und deswegen haben wir auch miteinander, und der Gerd ist auch dabei, ein enkeltaugliches mhm. Österreich gegründet, wo wir ganz, ganz viele Verbündete, Ähnlichdenker und auch Ähnlichtour zusammengesammelt haben und jetzt endlich einmal die Pappen aufmachen, wenn man immer mehr länger das Gottbessel aufmachen wollen, für Dummheiten, die andere verursacht haben. Weil wie kommen wir dazu, dass wir eigentlich die, die, die Umweltverschmutzung, die dann bei uns auch zu finden ist, dass wir die bezahlen müssen, weil plötzlich das nicht mehr mehr verkaufbar ist, weil es nicht mehr biokonform ist und so weiter so. Also wo sind wir denn? Ich muss wirklich sagen, da ist es höchste Zeit, dass wir den Mut in die Hand nehmen und sagen, wir gestalten, wir bringen das in die Zukunft und wir wissen, was die Leute wollen. Wir wollen uns gesund ernähren. Wir wollen mit dem, was wir haben, auskommen. Es ist mehr als genug da für alle. Nur für die Gier jedes Einzelnen ist nicht mhm. genug da. Und solange das nicht kapiert wird, solange Lug, Druck ähm, und so viele andere Sachen, die jetzt laufend mehr und äh, hervorkommen, passieren, solange wird das Vertrauen in der Bevölkerung sinken. Erst dann, wenn wieder gesehen wird, wer steht zu dem, was er tut, wer steht zu dem, was er sagt, wer ist authentisch, wer bringt es in die Zukunft und das sind eigentlich wir, das schon so 30 oder nur länger Jahre tun, dann ist das Vertrauen wieder da. Und mhm. ich habe Bio ist für mich ein Baum, ein Gesunder, der wächst. Aber der Baum, der braucht mehr einen, einen gesunden Schnitt, der braucht einmal mehr Zäsur. Und jetzt ist wieder einmal Zäsur dran. Aber ich weiß genau, dass unser Baum, weil er resilient ist, jede Blödheit überlebt. Mhm.
1: Ja, also das sind ja in Summe, ich versuche das jetzt nochmal ganz kurz zusammenzufassen, was wahrscheinlich eh nicht möglich ist, aber ich habe sehr vieles ausgehört. Aber es gibt sehr viele Konstanten in dem Gespräch, genau. die von euch beiden gekommen sind. Das ist das, das Bewusstsein, das notwendig ist. Es ist die Rolle von einzelnen Personen, der, der Mut, eine Rolle einzunehmen, das vorauszugehen, es anderen vorzumachen. Die Haltung. Die Haltung, ja. Aber auch sozusagen die Vermittlung an die Nächste. Generation genau. dabei als Vorbild zu sein. Das heißt, auch ihr seht die, die, die Biolandwirtschaft weiter in einer, in einer positiven Entwicklung. Hannes, du hast das gerade gesagt.
0: Bio es gibt keine Alternative. Genau. Ja, es gibt. Also, zu, zu einer biologischen Kreislaufwirtschaft, dieser Lebensgesetzlichen, gibt es keine Alternative. Es gibt nur eine Welt und die ist nicht also. unendlich ausnutzbar. Punkt.
1: Was soll ich da noch sagen? Ich glaube, das war ein gutes Schlusswort, Hannes. Ich, ich danke euch beiden, wir könnten noch Stunden weiter reden, im wahrsten Sinne des Besucht Wortes. Besucht uns
0: einfach, wenn ihr es nicht glaubt, genau. kommt, so wer, äh, das.
1: Wer, wer interessiert daran ist, genau. äh, beide Betriebe, sowohl Sonnentor als also auch Adamer Biohof, Bio sind offen, stehen offen ja. für Besucherinnen ja. und für Besucher. Ja. Man kann dort die Chefs äh, nicht nur sprechen, man darf sie auch berühren, man darf, ihnen, ja. man darf mit ihnen sprechen, man darf mit ihnen diskutieren. Und äh, das Nein, ist Markus, sicher eine glaube, tolle Erfahrung. Ist
2: richtig, der Hannes und ich, wir sind ja auch im Austausch. Das ist ja, da da gibt es ja nicht so etwas wie Eifersucht neid oder was. auch so. Ich glaube, da gibt es wirklich dieses Wissen dass wir miteinander viel Mit mehr zusammenbringen. Und wir verstehen auch,
0: dass wenn der Kuchen größer ist, dann haben wir alle was davon. Ja. Und wir wissen dass geteilte Freude doppelte Freude ist.
1: Man, man merkt es bei euch. Äh, ihr versteht euch wirklich. Und das ist ja auch was, was Angenehmes, das ist auch äh, etwas, was ähm, abhebt. Ich wünsche euch alles Gute weiterhin. Ich bin überzeugt, es wird weiter gut gehen. Wir sitzen ja sozusagen auch in einem, in einem, Boot. einem Boot. Und, und ähm, der
0: Weg des Bios hat uns geeint. Und da machen wir dann eine Folge 2.
1: <lacht> Sehr gut. Wir, wir freuen uns schon darauf. Und wir schauen bis dorthin äh, mit großer Zuversicht in die Zukunft. Ich danke euch recht herzlich danke. für das Gespräch. Danke dir und euch. Und bis danke bald. Danke. Auf Wiederhören.